0: Bienvenidos a Aprender a estar bien, un espacio de crecimiento espiritual y desarrollo personal. Aquí hablaremos de emociones, abundancia, energía y espiritualidad aplicada. Yo soy Mike Arián y creo firmemente en la transformación personal a través del desarrollo de la conciencia. ¿Estás listo para aprender? Comenzamos. Y de compartir hoy pues yo creo que un tema como siempre, ¿no? Temas atemporales que son buenos para cualquier momento, para la vida, pero sobre todo de este tema del que casi no se habla. Curiosamente hablar del tema de, de separaciones, divorcios, este la culminación de una relación, ¿no? Un tema de separación, eh, todavía como que hay cierto estigma, ¿no? Como este tema de pena o este tema de, de que nos cuesta como asimilarlo, comprender qué es lo que vivimos. Por eso es que me pareció bastante bueno que hoy pudiéramos hablar de ello.
1: Sí, porque de repente dices tú, hijo, el que dirán, ¿no? El famoso que dirán es muy fuerte.
0: No, Y como con esta idea también de, de que tenemos de que, que es un fracaso, ¿no? De que es algo como, como malo, ¿no? Cuando pues a lo mejor hay algo que aprender ahí, ¿no? Yo, yo les preparé el tema eh, de cómo sanar el, eh, una, una separación de un du por, por, por duelo de separación eh, a través de cartas del tarot, porque ya ves que me encanta andar haciendo como fusiones, con los temas que yo trabajo y que, bueno, también un poquito con, con lo que les he compartido, pues para que tengamos este desarrollo personal, este crecimiento espiritual y como este, esta toma de conciencia también un poquito a través de los arquetipos y sobre todo pues también ayudando a desmitificar, ¿no? Cómo podemos tomar a lo mejor la fuerza de este arcano, de este arquetipo, como un tip, como un consejo para poder sobrellevar, poder manejar de mejor manera este duelo de separación. Yo quisiera, para empezar, amiga, como para empezar a abrir apetito de, lo que, de cómo trabajar este duelo de separación, pues entendiendo primero que es un duelo, ¿no?, que nos pongan sí. aquí en los comentarios porque solemos como que hablar, preguntar, inclusive como normalizar este tema del lenguaje acerca del duelo, pero que es un duelo, ¿no? A veces pensamos que solamente el duelo consiste en llorarle a alguien cuando fallece, o que el duelo es el proceso de la velación o la cremación cuando alguien se muere, ¿no? Pero la realidad es de que cuando hablamos de duelos hablamos de procesos emocionales, y esto es importante que todos lo sepamos. Todos duelamos en algún momento de la vida, todos pasamos por una experiencia de duelo, porque eh, al final del día la vida pues son ganancias y pérdidas, la vida es luz y sombra, la vida son ciclos, entonces dentro de los ciclos también hemos de experimentar eh, momentos o situaciones en las que perdemos algo o alguien. ¿Qué es lo que perdemos? Podemos perder. La salud, podemos perder las llaves del coche, podemos perder eh, un empleo si nos corren, podemos perder un ser querido que fallece, podemos perder una relación tu casa, para, ¿no? para tu, tu casa, la pérdida de la salud, la pérdida de la edad, o sea, todo el tiempo estamos expuestos a estas eh, circunstancias o experiencias de duelo, o sea, todo el tiempo estamos duelando. Aquí la cuestión es que empecemos a diferenciar eh, por qué se vive de manera distinta un duelo de separación que un duelo por cualquier otra cosa. Y aquí es donde yo entro en esta definición, justamente el duelo es un proceso emocional que se vive con dolor, efectivamente, pero donde también nos ajustamos o nos acoplamos durante este tránsito emocional cuando perdemos algo o alguien. Sabemos que nosotros hemos superado un duelo, sanado un duelo, transitado un duelo, cuando logramos reincorporarnos a nuestra vida, a nuestras nuevas uh -huh. circunstancias, acomodarnos de acuerdo a las nuevas circunstancias, haciendo una vida normal o lo más normal posible con la ausencia. Cuando nosotros no hemos terminado de duelar, es cuando traemos todavía la queja, la duda, el enojo, la negociación, la tristeza por aquello que perdimos. ¿Sí? Por eso se dice que uno aprende a vivir con la ausencia, te readaptas a tu nueva normalidad con la ausencia de lo que se vive. Eso quiere decir que ya sanaste el duelo, que ya atravesaste ese proceso, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y luego se dice, amiga, esto se ha, se ha estudiado, pero no es determinante, que normalmente un duelo por divorcio, por separación, en términos de relación de pareja, dura alrededor de dos años en promedio. O sea, eso entre,
1: te iba a preguntar, Ajá, no, que puede que variar.
0: Puede variar que y es posible... Dicen los expertos, amiga, dicen que es posible que puedas inclusive tener una relación antes de esos dos años. Uh
1: -huh.
0: O sea, si sí es posible y no es que esté mal y no pasa nada. Por el contrario, es más bien como en esta conciencia de aprender a readaptarnos a nuestra vida a, eh, en ese tiempo, que puede ser menos de los dos años, ¿no? Pero puede decirse, digamos, que de un duelo sano. Es más o menos lo que tardaría. ¿Por qué? Pues por lo que implica a nivel familiar, las costumbres de la familia, las finanzas de la familia, las rutinas, los horarios de la familia. Es que muchas cosas se tienen que reajustar o reacomodar y sobre todo cuando estamos hablando de separaciones de muchos años, ¿sí? Cuando nos hemos acostumbrado más a la persona más allá de que solamente el quererla. Entonces, por eso es que el duelo pues también puede implicar la pérdida de la costumbre. No es lo mismo una separación el duelo de separación que un duelo, eh, por ejemplo, por fallecimiento, o por un cambio de etapa o cambio de vida, por ejemplo, cuando nos hacemos adultos o cuando cambiamos de trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente en el tema de pareja se colocan muchísimas expectativas, o sea, se depositan unas expectativas tremendas, sí. sobre todo del deber ser, de que la pareja es para toda la vida, de que hasta que la muerte nos separe, de que no vamos a cambiar, siempre vamos a ser así, o. Eh, en un caso que también es como muy, muy común en parejas que tienen hijos, prefiero no separarme porque si no entonces les voy a quitar la figura paterna, la figura materna a mis hijos. Y lo que sucede obviamente, bueno, pues en, en un duelo de separación, duelo de divorcio, eh, se rompen dos a la familia. O sea, tenemos que ser conscientes que sí hay una ruptura. El uh
1: -huh. corazón se
0: siente dividido, evidentemente, y tenemos que considerar que no necesariamente no es... Siempre posible ojalá se pueda Que los dos pudieran llegar de mutuo acuerdo Cuando se le acaba el amor uno antes que al otro Porque obviamente hay muchas expectativas Y muchas esperanzas depositadas todavía Por lo cual aquí yo quisiera abrir con esta frase ¿sí? uh -huh. A pesar de que no estás a mi lado Mi vida sigue valiendo
1: Híjole, sí, qué fuerte A pesar,
0: a pesar. de que no estás a mi lado Mi vida sigue valiendo Mi vida sigue teniendo un valor y con esto abrimos, con esto comenzamos a ver. Sí. Ahí les va el primer tip, cómo poder manejar, superar, desarrollar un, un, un duelo por separación. Y les voy a presentar la cartita de la estrella. Esta carta me encanta porque tiene una, una connotación donde se encuentra esta mujer desnuda, al, al, a la mirada del cosmos, entregando su, 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 su contenido del agua que, que está en las, en, en, en las jarritas. Jarras. Y es un, es un arquetipo que nos conecta muchísimo con la importancia de mirarnos a nosotros mismos. Es decir... El duelo, la separación nos va a poner o nos va a confrontar mucho con la desnudez del alma, la desnudez de pensamientos, la desnudez de nuestras propias heridas. Entonces, ¿qué es lo primero? El primer tip que yo quisiera dejar para poder trabajar, superar un duelo de separación. Recuerda que el amor, el único amor que dura toda la vida, es el amor uh -huh. que se tiene uno mismo. Exactamente. Uh -huh. Es el amor que se tiene uno mismo. ¿Por qué? Todas las personas, todos los que andamos aquí en la tierra vagando por contrato de almas, somos maestros que ven, que nos enseñan a amarnos. Yo te enseño a amarte a ti, tú me enseñas a amarme a mí, los que están con nosotros, lo mismo, ¿sí? Y todo nos construye, todo lo que está sucediendo en nuestra vida nos construye. ¿Qué podemos hacer? Es empezar a ser conscientes que no somos eh, responsables del todo de lo que haya pasado, pero sí puedo ser responsable de la actitud con la que quiero tomarlo. Ok, llegó mi esposa, llegó mi esposo, me dijo que siempre no, o ya terminé con mi chica, con mi chico. Yo no puedo controlar eso, pero sí puedo controlar la forma en cómo me puedo portar, con qué actitud quiero tomar con ello, ¿sí? Y el, en que yo pueda empezar a mirar con esta misma luz, con esta misma generosidad, con esta apertura. Es decir, que acepto responsabilizarme de la mitad de mi proceso. Claro. Y me toca sin cara en el papel de víctima, porque... Para, una, para que una pareja se una o se separe, se necesitan dos. Siempre. Sí, no hay más. No hay más. Entonces, esta carta, este arquetipo, lo que nos invita justamente es observarnos, mirarnos, aceptarnos y darnos cuenta que finalmente el único amor que más va a durar para toda la vida es el amor propio. Entonces, mi vida sigue valiendo, aunque esté separado, separado, me esté divorciando. El problema no es estar solo, el problema es sentirse vacío.
1: Sí.
0: Que se está hijo El problema no es estar solo, sino sentirse vacío y que eso es mucho del temor, el inconveniente justo cuando lo que, la, con la frase que acabas de mencionar, que al elegir al otro para que el otro esté bien, sin mirarme a mientras yo me estoy yo me estoy abandonando, me estoy quedando vacío. Uh -huh. ¿Qué tenemos que ver entonces? Segundo tip: la separación se convierte en una oportunidad justamente de aprender a estar contigo, de aprender a estar conmigo, de aprender a estar con nosotros mismos y uh -huh. aprender a continuar el viaje de tu vida sin esa persona, ¿sí? Esto replantea mucho, esto sacude definitivamente demasiado el tema de las creencias, lo que les decía, que sí si para toda la vida, que si es pecado, que si no se debería, que hoy por hoy ya está menos penalizado socialmente todavía se mal mira todavía hay cosas ahí medio medio gachas pero la realidad es de que no si nos vamos hace 30 40 años hablar de divorcio era algo terrible no era, no 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 no, olvida no no hay manera. ¿Por qué? Porque no teníamos este concepto que el viaje de la vida es algo personal. Y aquí es donde yo hablo de la carta del carro, justamente. Fíjense este, este personaje, este caballero príncipe, que está avanzando con ambas fuerzas, el equilibrio de la, de la, de la energía masculina y femenina. Juntas, la carta del carro. que nos habla del carro como en este ímpetu de triunfo, de éxito, de viaje, de traslados? Nos habla del viaje interior, nos habla del viaje personal. Muchas veces no lloramos por él o por ella, por la persona que se fue, sino por lo que uno esperó, por lo que uno deseaba que fuera nuestra vida, o lo que uno esperaba que sucediera con esa persona. Entonces, ¿qué nos está diciendo este tip aunado al arquetipo del carro? Tu viaje personal, el viaje de tu vida, sigue siendo valioso. El hecho de que no estés con alguien no significa que no puedas continuar ese viaje. El problema, repito, no es estar solo, sino sentirse vacío. Y esto me lleva al tercero. <risa> y esto me lleva al tercero para que acá nos empiecen a compartir comentarios o nos empiecen a compartir qué les ha parecido. Darnos el tiempo de sentir. Que esto es un poquito el tema del autoapapacho, ¿no, amiga? Lo que decía es justamente de, de darnos este tiempo, este espacio como para querernos, eh, concientizar que, que pues es una mirada hacia nosotros mismos. Porque justamente el, el dolor, todo el mundo le tenemos miedo al dolor. Y es bien curioso porque esto se sabe inclusive desde el neuromarketing, esto se sabe desde la PNL, que los seres humanos tendemos a, a, a tomar decisiones, fíjate, no por acercarnos al placer, sino por alejarnos del dolor. No es lo uh -huh. mismo. Nuestras compras en el súper, nuestras decisiones en la vida, lo que hacemos, no es para acercarnos al placer raramente y malamente tenemos improntado eso, es para alejarnos del dolor. Porque el dolor obviamente... Duele, el dolor es incómodo, sí, claro, el dolor es una emoción no. que, es, que es incómoda. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el dolo, para, para empezar, que el dolor nos recuerda que estamos vivos. El dolor nos sí, claro. recuerda que estamos vivos y que no podemos eh, nada más como que llegar y decir, ay, prefiero evitar el dolor. No, necesitamos sentir y muchas veces eso que sentimos, ese dolor, esa expectativa, esa frustración, es lo que nos permite el autoconocimiento. Todo esto es personal y quiero aclarar que no hay una receta mágica para saberlo vivir. Necesitas simplemente, a ver, es que como que triste, bueno, estás triste, es que como que siento algo raro porque me enoja, es enojo, o sea, no le adornes, lo que sientes es lo que es, ¿no? Sí. Y lo importante es también no obligarnos a querernos sentir bien de inmediato. ¿No? El clásico, ah, ya se fue, ah, pues a la chingada, yo ya mañana salgo, y acá las redes sociales, y yo ya estoy súper, y uh, ¿No? Y, y como si no doliera, porque eso es tapar la emoción, eso es tapar lo que está pasando. Y
1: va a aparecer en algún momento, o sea, Y va a
0: aparecer en algún momento, y si no aparece, digamos, conscientemente, se va a fugar por el cuerpo. Ya sabemos que las enfermedades son justamente la expresión de lo que pasa en el cuerpo emocional. Definitivamente. Y esto me recuerda a esta cartita, amiga, la carta del loco, que es una de mis cartas favoritas. Si nos damos cuenta es un personaje que está al borde de un abismo, está caminando en plenitud, sosteniendo su flor, disfrutando el sol, inclusive trae a su perro. Pero lo que me gusta de esta carta es justamente el avance hacia lo que sigue, sin miedo a lo desconocido, permitiéndose sentir paso a paso, sin miedo a lo que vaya a suceder después, sin miedo de lo que le aparecerá enfrente, simplemente confiando en que la experiencia va a saber abrazarlo. Entonces, esto es un poquito lo que transmito con este tercer tip, darnos el tiempo de sentir, no tener expectativas de cómo debería sentirme. Hay veces sí. que, que pasa, ¿no? Como que extraño más sus ronquidos y extraño más que lavaba el coche y me ayudaba al súper que a su persona. Está mal Mike
1: facilitaba?
0: Es que no, no está mal A ver, te das cuenta que cubrí una función Y es importante reconocer cuál era esa función O sea, no hay que castigarnos por decir Es que, es que no le estoy llorando lo suficiente Inclusive se dice, por ejemplo, en los duelos de, de seres fallecidos Es que le lloro demasiado porque lo amé y, ta, y, y cuando es así como que muy sufrido, muy dramático, muy teatral No, no es necesariamente un, un signo de que lo quisiste mucho porque le duele más
1: que a los demás. Le duele
0: más, probablemente no la amaste bien.
1: Más bien traes culpa.
0: Culpa <risa> también. Para pe... Exacto, entonces, ¿qué nos, ¿qué nos quiere decir esto, no? Se vale empezar a observar qué es lo que siento. Inclusive también pasa con, con temas de eh, duelos por fallecimiento, ¿no? Es que, Mike, me duele el corazón de que mi papá, mi mamá ya no esté, pero siento un gran alivio. No debería sentir alivio, ¿verdad? Digo, ¿Por qué no? es que ya no lo estoy cuidando porque ya era un enfermo terminal. Es válido sentir alivio, ¿no? Entonces sí, es claro. un poquito esto, ¿no? Siento alivio porque ya no está en la casa. O sea, me debería sentir triste, pero no. Es un poco la experiencia de loco. ¿Cómo ves?
1: Claro. Fíjate, me encontró esta otra frasecita que tenía por aquí. Dice, el, me el mejor momento de tu vida no es cuando estás donde quieres estar, es cuando tienes la fuerza para no estar donde no quieres.
0: Guau. Wow. Cuando tienes la fuerza para no estar donde quieres, ¿no? Como dicen, bendita la, la incomodidad que te saca de tu zona de confort, ¿no?
1: Sí, está fuerte. El mejor momento de tu vida no es cuando estás donde quieres estar, es cuando tienes la fuerza para no estar donde no quieres.
0: Donde no quieres, y que se vale, porque muchas veces postergamos este tema de separación, justo lo que decías, ¿no? Porque el otro me da porque el otro corresponde porque ay le tapo bueno pero es buen padre bueno pero nada más y fue una vez me engañó semana
1: me invita a comer y, aquí y vamos a otro y no sí, sé ¿no? Y,
0: no y en el resto de la semana pues tremendas este golpizas sombrerazos ¿no? Sombrerazos o, o soledad no o, o violencia Entonces, psicológica sí. no o sea hay hay que evaluar mucho eso y esto me lleva al cuarto no cuando tenemos este duelo de separación ya nos separamos o ya nos divorciamos el no engancharnos con el conflicto. Yo sé que esta es la parte como más difícil, porque normalmente los seres humanos, como te digo, y les digo, amigos, no solemos acercarnos al placer, sino más bien alejarnos del dolor. Y una de las respuestas que busca el cuerpo inconscientemente es, quiero tener, quiero tener respuestas", respuestas, ¿no? Es como decir, es que quiero saber por qué puntualmente me dejaste de amar, por qué puntualmente dejaste de hacer, qué es lo que ahí había detrás, ¿no? Ya están andamos mandando al marido o a la mujer a terapia, ¿no? Claro. Esto es engancharnos en el conflicto ¿Y, y ¿qué sucede? No te va a ayudar de nada estar literalmente rumiando la idea constantemente si ya se separaron. Si no te quiere ver, no te quiere ver. Si no lo quieres ver, no le des cabida, ¿sí? Y es co como que cuando nos quedamos con la idea de forzar las cosas, ¿sí? este tema de que por qué se fue, es que porque qué este no me contestaba y es que en algún momento me prometió, bueno, las personas cambiamos. Esto es un poquito jugar con estos dos arquetipos, amiga. Jugar un poquito con la fuerza, así, y la fuerza invertida, forzando a que sucedan las cosas, forzando escenarios, y un poquito la carta del diablo, que en realidad no se trata del diablo-diablo como entidad, sino nos habla de los apegos, las ataduras. Uh -huh. Fíjense, es una carta donde el gran apego, la gran atadura...
1: Las creencias, es, las expectativas, todo exacto, eso.
0: Exacto, siguen amarrando a las personitas que se encuentran abajo y que no, se permi no les permite moverse, no les permite desplazarse. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El, este tipo de planteamientos de engancharnos en el conflicto nos tienen literalmente como, como los dos hombrecillos que están ahí amarrados. No te permiten avanzar. Forzamos las cosas para que no se muevan, para que no sucedan. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en la vida con un duelo atorado? Con un duelo anclado porque quiero empezar una nueva relación, pero como no he cerrado el anterior, no puedo o Es sea, el marchar. mismo infierno
1: con diferente diablo, ¿no? Diferente <risas> diablo,
0: ¿no? Fíjate, dicho de otra forma, ¿no? Es el mismo infierno, pero con otro diablo, otro actor, ¿no? Eh para esto les puede servir mucho por ejemplo lo que hemos hablado no de, de, de los ángeles del romance que hablamos en febrero en marzo que hablamos de no en abril que hablamos de los de, la, de los cortes energéticos de lazos porque son formas en las que nosotros podemos como empezar a trabajar el duelo y concientizar la ausencia de la persona sí entonces tomemos en cuenta cuáles son esas palabras frases o aspectos que nos enganchan a la persona y que por consiguiente no nos permiten avanzar <risa> ahí les va el, el, el número 5 no utilices a tus hijos como arma de poder y esto Ay, es sí. dolorosísimo si hay doloroso. separación y familia no utilicen a sus hijos como moneda de intercambio esto es chantaje esto mm -hmm. es manipulación para obtener algo del otro sí
1: sí y lo hieres.
0: Y hieres, hieres a la persona, te hieres a ti y hieres a tus hijos, independientemente si tienen cinco años o tienen 40. La decisión, tomemos en cuenta, en una separación siempre va a ser de adultos, no de niños a quienes les ha quitado su juguete. Entonces, si nosotros jugamos malamente con esta fuerza de es que si no, no ves a tus hijos, o es que ve lo que le estás haciendo a la niña, o es que ve, estamos lastimando la integridad de ellos. Ni siquiera ya la familia que se fracturó, sino la integridad de ellos. Y esto es un poquito la carta del colgado. Esto es como atarnos o mantenernos estáticos sin poder avanzar. Es sí. hacer de los hijos una moneda de intercambio que voy a tener que guardarla como la carta del colgado... Atrás y me saco la sobre la manga, ¿no? Ah, pues no lo hiciste, entonces no ves a tu hija, ¿no? Ah, no lo hiciste, entonces pues ahora no, no la vas a ver en Navidad. Ah, pues ahora no, ¿no? Y, y en este uh -huh. juego de intercambio, le, ya no tiene pañales, o ya no lo hiciste, y a lo mejor sí los cubrió, pues estar en esta competición, en este juego de poderes. El sexto tip para poder eh, superar un duelo por separación, dar cabida, que era un poquito lo que les decía, dar cabida a la reestructura de nuestras creencias sobre el amor. Esto nos va a poner de manifiesto que el amor no es para siempre, que el amor es finito, ya sea que porque alguien se separa, porque alguien se muere, porque a uno se le acabó el amor antes o por lo que sucede o porque tembló o por el COVID que ya pasó y lo tenemos reciente. <risa> por el COVID. Pero, sí ya. Hijo, ¿Cómo
1: se destapó tanta cosa ¿no? en estos dos años? Que pues, claro convivencia ¿cuánto? así de muégano.
0: Claro, entonces, ¿cuántas cosas pueden abrir o, 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 sí, literalmente, como abrir estas dinámicas donde a lo mejor el amor ya no está tan presente, ni la decisión, ni, ni la intimidad, ni el erotismo? Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Eh, reestructurar tus creencias sobre el amor, el para toda la vida, esto es para siempre. Eh, si me divorcio es un fracaso, eh, ya no vale la pena vivir, voy a empezar de cero, no, a ver, quítate esas ideas porque no empiezas de cero, evalúate cómo empezaste con la persona y cómo terminas con esa persona y te vas a dar cuenta que hay un, un proceso, hay un aprendizaje elaborado, entonces no podemos decir literalmente empezar de cero porque no es cierto, empiezas desde el 2, desde el 5, desde el 7, eh, aunque no sea mucha física,
1: experiencia.
0: Exacto, aunque no hablemos necesariamente de aspectos materiales, pero sí de mucha experiencia. Eh, el fracaso, es que ya fracasé y nadie me va a querer por ser una mujer divorciada. No, a ver, se quitan esas etiquetas y reacomodamos de acuerdo a estas nuevas reestructuras, estas nuevas, una nueva incorporación de lo que necesitamos saber sobre el amor. Para eso necesitamos maestros, necesitamos terapia, necesitamos libros, necesitamos podcast, necesitamos eh, inyectar, de nuevos pensamientos, nuevas creencias, aquello que yo creo, pienso sobre el amor. Y aquí es donde entra la carta del hierofante, que es el maestro por excelencia. Mm -hmm. Dos personitas, la horizontalidad de una relación, en igualdad de circunstancias, integrando una nueva lógica, integrando un nuevo pensamiento. El hierofante o el papa es la carta número 5. El 5, numerológicamente rompe la estructura del cuatro rompe las cuatro patas de la mesa y mete un nuevo concepto entonces esto es lo que está haciendo también uh -huh. esta nueva cartita una nueva fuerza un nuevo pensamiento que me reeduque sobre lo que yo pienso sobre el amor sí y tomamos, tomando en cuenta también que bueno no hay un solo modelo de relación no porque lo vivan tus, tus eh, compadres o tus hermanos significa que tú lo tengas que vivir igual Ahí les va otro. Cuida tus excesos. Puta, aquí el tema del duelo de separación a veces nos lleva a justificarnos mucho. Y decir, ya como me separé, pues mira, ¡ah, qué le encabronaba que fumar en la casa! Entonces ahora me voy a echar mis <risa> cigarros, ¿no? Y ahí vas con el alcohol y el cigarro. O no, ahora perfecto, tengo el tiempo, entonces ya me voy a enfocar en el trabajo y te vuelves workahólico. Y aquí tenemos también un riesgo. Todos los excesos o todos aquellos aspectos que me desconecten o que me fuguen de mi realidad son distractores, incluyendo la espiritualidad. Porque aquí el tema es de que si todo el tiempo estoy, oh, yo no me enojo, yo súper vegano, yo no siento nada, yo le mando por amor. Cuando te está llevando la chingada, también es una fuga.
1: Sí. Entonces,
0: aquí entra, amigos, la carta de la templanza la claro. moderación el equilibrio el ángel de la templanza que se presume que es arcángel rafael fíjense cómo están las patitas uno, uno en, el, en, en la tierra y otro en el agua moderando temperando las aguas yo no te digo que no te eches tu alcohol yo no te digo que no, no, no te desveles un día pero no todas las noches no busques jugarte de esta experiencia de tu realidad si necesitas vivirla <música> Sentirla
1: Exacto. con todos los sentidos, o sea, es que estoy triste, estoy enojado, estoy
0: me doy Tienes el permiso.
1: sacarlo porque lo que no sacas el cuerpo lo manifiesta. O sea, eso claro. es
0: Ay. me doy el permiso de sentir lo que vivo, ¿por qué? Porque estoy vivo. El dolor me recuerda que estoy vivo. Entonces, a yeah. ver, esto me recuerda lo mucho que amé a alguien. A lo mejor tendré que atender mis heridas, tendré que trabajar en algún aspecto personal, tendré que reconstruir con lo mucho poco que me haya quedado. Pero es permitirnos este equilibrio, no saturarnos de trabajo, no saturarnos de alcohol, no saturarnos de casino, no saturarnos de meditación. Permitir el equilibrio. Esto es de verdad porque el, eh, nos solemos fugar con mucha facilidad. ¿sí? Que uno siempre tiene el amor que cree merecer. Si tú no te escuchas, no te ves, no te miras, no te atiendes, no te cuidas, en todos los aspectos, a ver, lo holístico, lo espiritual, lo financiero, lo físico, lo médico, lo emocional, lo familiar, si tú descuidas estos aspectos, la realidad siempre te va a traer una persona que te refleje eso donde estás descuidado o descuidada. Y entonces, sí, dice, lo, ¿no?
1: Cada quien tiene la pareja que le alcanza.
0: Que le, para la pareja, para la que nos alcanza. Entonces, la otra persona, pues, obviamente no va a poder compartir desde el amor o esta expectativa en la que tú crees que debe ser el amor, porque él trae también sus propios programas. Por eso se dice, eh, amiga, y esto lo compartí también en una en una pequeña en una reflexión de terapia breve, ¿cómo sabes que estás en pareja? Y ahí les van tres, tres componentes. Tú sabes que, la, que estás en, un, en una dinámica, en una relación de pareja, porque existen estos tres componentes. El Ajá. componente de la intimidad emocional que es la intimidad emocional comprender saber permitir abrir los recovecos emocionales metas ideas proyectos miedos temores frustraciones que puedas tener con la otra persona la intimidad emocional es básica porque es permitirnos conocer el mundo interno del otro y que el otro uh -huh. conozca tu mundo interno ¿sí? si esto no lo hay no va a haber admiración y respeto ¿eh? no No lo va porque no lo estás conociendo no va a haber admiración y respeto. Sin embargo, si te gusta la emocionalidad y su físico y obviamente todos los factores, entonces va a haber erotismo, que es el segundo componente. ¿Con qué frecuencia? Sabes que estás en pareja porque tienes intimidad, porque hay conexión piel genital, besos, abrazos, apapachos, orgasmos, porque lo hay. Uh -huh. Obviamente el, el anhelo, el deseo de estar con esa persona te lleva a tener esta compenetración. ¿Qué pasa? A lo mejor unos dirán una vez a la semana, otros dos, tres veces, o a lo mejor diario, o a lo mejor, no sé, parejas mayores una vez cada dos meses y estamos perfectos, pero siempre hay el abrazo, el apapacho, el besito, la conexión, obviamente, el coito, ¿no? pero eh, la experimentación, pero si no lo hay, esto nos va a separar de otra cosa, que es el tercer componente, que es la decisión, el compromiso, día Hola. con día, yo te elijo, Elijo seguirte amando, dice Walter Rizzo, no digas yo te amo, no, di, te estoy amando.
1: Claro, es en verbo, en, en acción. ¿no? Es la
0: acción del verbo, te estoy amando, ¿no? Uh -huh. Hacer el amor es eso, vamos a estar haciéndonos el amor y siendo el amor. No nada más, ahí te amo, ahí de costumbre, un beso chiquito y, y a la burga. Ay. Entonces, fíjense, son tres pilares. Tú sabes que es una pareja por estas, eh, perdón, componentes, no son pilares, son componentes. Si nos falta la decisión y el compromiso, no es pareja, ¿sí? Son amigos con derechos. Si nos falta el erotismo, entonces son dos buenas personas que se, se quieren, se comprometen. Si nos falta este factor de intimidad emocional, entonces podemos decir que es una relación pasional. Sí, pero no es pareja. Entonces, démonos cuenta que esto eh, tiene muchos matices. Y aquí es donde quiero compartir el siguiente, el siguiente tip, cómo superar el duelo por separación. Un poquito ya lo mencioné. Reconoce quién eras antes y quién eres ahora, después de la relación. Esto nos va a ayudar, sobre todo, a rescatar todas las... las eh, pues todas las bondades, todos los recursos, todas las cosas que podemos, eh, que hemos adquirido a lo largo de este tiempo, de estos años, con la persona con la que estuvimos. Ya no somos los que éramos antes, por lo que les decía entonces no empezamos de cero en realidad. Comprender la naturaleza cíclica de las relaciones que necesitan moverse, renovarse, platicar, este, reevaluar cómo estamos en estos tres componentes, nos, re, nos recuerda un poquito la carta del mundo que nos habla justamente de esta naturaleza cíclica y de la reconstrucción. No es preguntarte quién eres, sino qué quieres ser, quién quieres ser a partir de ahora. Yo les decía, para que haya una pareja se necesitan dos para que se separe, también se necesito de dos. Y, y esto es, te va a ser familiar, amiga, porque desde la mirada sistémica de constelaciones, el tema de la horizontalidad de las relaciones nos permite ver qué le corresponde a uno, qué es lo que el otro da, el, y el otro y, y, y quien, el otro quien toma, y tú que tomas y que das, ¿no? Claro. Tiene que ver con lo que nos corresponde, qué es mío de este cierre. No podemos hablar solamente de un culpable o una culpable de este proceso. ¿Sí? Siempre uh -huh. hay que también hacernos cargo de lo que yo hice, de lo que yo dejé de hacer para llegar a este punto, porque el trabajo de pareja es un trabajo de equipo. Es un trabajo donde dos tienen que estar eh, constantemente en revisión. No es lo mismo adjudicarle la culpa a al otro de lo que pasó sino que yo también pueda mirar o observar qué fue lo que yo permití lo que hice lo que dejé de hacer entonces la carta de la justicia es un poquito este reequilibrio es una mirada rígida es una mirada justa a veces un poquito fría pero nos permite también situarnos en nuestra realidad eh, es que era imposible vivir con él es que era imposible estar con él ok y cómo es vivir contigo claro. aquí es donde dices ay cabrón es donde entra la balanza de la justicia ya les va el es tip 10 amiga el 10 ya nos faltan poquitos el trabajo del perdón que este Híjole. nos puede llevar tiempo sí, estoy consciente, estoy seguro nos va a llevar tiempo porque no solamente es el perdón a la persona por, con la que nos estamos separando sino a lo mejor a las circunstancias a nosotros mismos, a la familia Ajá. y el tema del perdón tiene mucho que ver con soltar lo que se tenga que soltar y tomar en cuenta que es un proceso gradual porque a lo mejor después de un año o dos años te das cuenta que hubo cositas que se quedaron en el tintero o que a lo mejor llega una nueva pareja y te detona te despierta cosas no resueltas del anterior entonces uh -huh. este proceso de perdón es un poquito como la carta del ermitaño empezar a iluminar desde la sabiduría ya sea porque tú te pongas en silencio en soledad y te pongas eh, a observar con la luz del perdón la luz de la reconciliación qué necesitas perdonarte a ti mismo o a ti misma de lo que hiciste o acudir a personas sabias, al amigo, al consejero, al sacerdote, al terapeuta, aquella persona sí. que me pueda dar luz y es un poquito también el aprender a estar solo o aprender a estar sola para poder perdonar, porque si andamos en saturación, lo que les decía, las fugas, el alcohol, el, tra el tra trabajo, el tabaco, es más difícil que logremos el perdón, porque estamos fugados, estamos distraídos.
1: Sí, 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 ahí es en donde estás dejando tu energía. Claro. tu energía creativa tu energía del perdón tu energía de la evolución todo 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 así como que no lo quieres ver
0: no lo queremos ver otro tip <ríe> nos faltan tres otro amiga. más otro más nos faltan tres no, les conseguí trece pero seguramente hay más no sí. te lastimes no se lastimen con el uso de redes sociales por favor las redes sociales son pueden ser el dios no. o pueden ser el diablo de verdad el diablo. Las redes sociales bien utilizadas es como la tele. Si tú le pones un tema cultural o le pones a TV chatarra, ¿sí? Lo mismo sucede con redes sociales. Si tú necesitas por tu paz mental borrar al contacto, bórralo. Sí. Si para tu paz mental requieres borrarlo de tus redes y quitar las fotos, hazlo. Finalmente son tus redes. Hay quienes piensan, no, es que eso es muy infantil y demostrarle, a me ver, me voy a
1: ver muy ardido, ¿eh? me voy
0: a ver bien ardilla, no, 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 no. a ver, ¿a quién necesitas demostrarle? ¿Al otro, a su familia, a los compas, a los amigos en común o a ti? Y es que, ¿qué es lo que sucede ahora con el tema de las historias, no? De WhatsApp, de Instagram, de todos lados, el, eh, ya estás viendo lo que está pasando, lo que está viviendo en tiempo real. Y si sí, tú te quedas ahí clavando y lo ves y de repente ya subió la, la foto de la nueva pareja, su nueva mujer o su nuevo chico, es como, como buscar meterle más sal a la herida que todavía no cicatriza, ¿no? Sí,
1: limón, está todo el tiempo ahí con, el,
0: con la galletita de... Con la galletita María y ahí con... María
1: o de animalito, ¿no? Uy,
0: exacto, estar no. Para lastimando. que te
1: sales, ¿no?
0: ¿Para qué te vas de mi vida? Uy, mira, ahora me la estoy pasando poca madre soltero, ¿no? Ya
1: te cuenta, y, ¿no? Y por dentro traes el dolor, el coraje, el claro. serio, todo esto.
0: Y también este, este concepto del manejo de las redes sociales tiene que ver con lo que uno publica. Es cierto, es nuestras redes, vamos a, a platicar, a contar, pero también es, si necesitas hablar con alguien, háblalo con un amigo. Si necesitas eh, trabajar ese miedo, ese temor, háblalo en terapia, ¿no? O sea, claro. porque a veces... Que te sumen, red, ¿no? Que te sumen, no que te resten, porque a veces en lo que publicamos en las redes es como una búsqueda de venganza.
1: Uh -huh.
0: Y esto me recuerda a la carta de la papisa, que es un, un arquetipo silencioso, un arquetipo observador, muy introspectivo, que siempre está como en este constante estudio, pero sobre todo en la paciencia, en el silencio. Como decimos, mientras estamos duelando o estemos experimentando este dolor por separación, calladitos en redes sociales. Nos vemos más bonitos. Cuidemos sí. el tema de las redes, no por el otro, por nosotros, por darnos Sí, este... por
1: tu sanación, por tu autoconocimiento y todo, porque Exacto. luego es, este, date cuenta de lo que perdiste, ¿no?
0: Sí, 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 es, es, es la parte igual. del ego, es la ardilla, ¿no? Penúltimo tip, nútrete sabiamente, que aquí esta es de mis cartas favoritas, la emperatriz, que es la mujer fecunda, la mujer que entrega todo lo que es, es como el cuerno de la abundancia, grande cuenta. La carta de la emperatriz nos habla de aspectos de nutrición, pero no solamente la nutrición alimenticia, amiga. Uh -huh. Para nosotros poder vencer rápido la tristeza necesitamos hacer estas cinco cositas. Comer bien. Nútrele de buena gasolina a tu cuerpo porque eso te va a sacar de la, de la tristeza, te va a dar un poquito más de, de, de generación de estas hormonas de la felicidad. El ejercicio, por supuesto, endorfinas, claro. genera endorfinas y no la digo citosina, que seas atleta. Todos. La oxitocina, la dopamina, dopamina, el movimiento. A ver, si yo me voy al súper, me queda cerca, este, mejor me voy caminando o hago unos estiramientos por la mañana y otros por la noche. Ok, comer bien, dormir bien. Este, perdón, hacer ejercicio. Dormir bien. La tristeza, uno no puede tomar buenas decisiones cuando estás cansado. Normalmente uno toma pésimas decisiones cuando no este, arrastrando la hora del horario de verano, ¿no? que ahorita creo que lo traemos sí. reciente. Entonces, dormir bien también es importante. Escuchar, saber nutrir tus oídos, tu mente, tu corazón, con contenido como esto, como la hora del té, como los invitados que tiene Ivonne podcast, libros, cosas que alimenten la parte más intangible de nosotros mismos y por supuesto, la gratitud. Agradece por lo menos cinco cosas diario. Sí, Dimes, siempre
1: hay algo, eh, aunque estés en te sientas en el
0: hoyo. Claro, te catapulta. Siempre hay algo que agradecer. Te catapulta afuera de la tristeza esos cinco pasos. Entonces, tiene que ver con los hábitos con los que nos nutrimos diariamente. Por eso les puse la emperatriz. Y finalmente, si tú quieres sanar un duelo de separación, recuérdate que sí es posible hacerlo. Si tú crees que no es posible, estás en lo correcto. Concedido. Pero, concedido. ¡Cling! Pero si tú crees que es posible, concedido. Clean, ahí lo tienes. Toma las riendas de tu vida, evaluar de qué dispones ahora, qué puedes hacer a partir de este momento, lo que sea necesario con lo que tienes, no tienes que empezar con todo. Me recuerda esta carta, me, me recuerda al mago. Fíjense que es el personaje que está utilizando los recursos de su mesa para hacer alquimia, literalmente para hacer magia.
1: Ay, aprovecha, sí.
0: aprovecha los elementos que tiene en la mesa, que tenemos nosotros en nuestra mesa, paciencia, resiliencia, este, buena capacidad de escucha, tengo mi trabajo, a ver, cuento con estos amigos, tengo esta oportunidad de escuchar estos podcasts, a ver, o estas transmisiones, ¿qué es lo que tengo yo en mi mesa y a partir de ahí, qué quiero construir?, haciendo lo que sea necesario con las herramientas que tengo entonces recordemos que sí es posible sanar un duelo de separación siempre y cuando nosotros queramos sanarlo. cuando te relaciones con alguien no busques que tenga los mismos gustos sino que tenga los mismos valores. valores les recuerdo tú puedes sanar el duelo de separación si así lo decides observa qué herramientas tienes Uh -huh. nútrete, nútrete sabiamente no solamente el cuerpo, sino también el descanso, el alimento, lo que escuchas lo que agradeces sé mesurado en el tema de redes sociales no andes ahí pillando, investigando cosas que te puedan hacer daño si necesitas guardar silencio, retirarte o replegarte también es bueno en temas de redes sociales, pide la ayuda ilumina el espacio, ilumina con lo que tú requieras en tu espacio de soledad o pedir la ayuda a personas que sepan más que tú observa qué es lo que se quedó en medio del camino, lo que a mí me toca recoger y lo que es mi mitad de responsabilidad de esa relación, sin quererle adjudicar todo por completo al otro o todo por completo a mí, porque también pasa en este victimismo, es que yo tuve la culpa de todo, ¿no? me hago cargo de lo mío que el otro se haga cargo de lo suyo como la carta de la justicia la carta del mundo no la naturaleza cíclica de las relaciones no podemos estar en una relación estática todo el tiempo la mesura la mesura de los excesos alcohol cigarro drogas el workaholismo es puras salidas espiritualidad el encerrarme buscar el equilibrio de todas mis acciones para no fugarme de lo que estoy sintiendo replantearme mis creencias ni todo el amor es para toda la vida, ni todas las parejas tienen que ser iguales. Cada uno tiene su forma de, de, de vivir, su forma de pareja, y necesitamos actualizar esas creencias. No utilizar a los hijos como moneda de intercambio, por favor, porque si no, no avanzamos a quienes sacrificamos o colgamos, es a ellos. Uh -huh. El combo de los apegos, ¿no? De querer forzar a las cosas, forzar que sucedan como uno quiere, para mantenernos anclados en el, ¿por qué no me dijo...? ¿Por qué no me explica? Yo necesito una respuesta. Permitir las emociones tal y como vienen, sin expectativas, dar chance a, a que esto se acomode, a vivir lo que tenga que vivir, darme cuenta que no soy el mismo de antes, que mi, el viaje de mi vida puede avanzar sin él o sin ella. Y lo primero, la autoaceptación, el amor más grande es el que te tienes primero a ti. Gracias por escuchar este episodio. Te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Mike Ariane, Aprender a Estar Bien y en mi página www.mikearian.com